0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Questa nuova puntata del progetto Dharma è dedicata ad uno dei miei film preferiti di sempre, che, nel caso non lo conosciate, vi farò scoprire e, nel caso l'abbiate visto, vi farò ripercorrere, come sempre, tra aneddoti e curiosità e delle relazioni pericolose che stiamo parlando. Pellicola del 1988. 88 che anno magico ragazzi e devo dire che nonostante siano passati quasi 35 anni non risente assolutamente del tempo trascorso e non ha nulla da invidiare alle produzioni più recenti dietro alla macchina da presa troviamo steven freer regista inglese che più tardi dirigerà mary riley che era ispirato allo strano caso del dottor jekyll e mr hyde e che vedeva come protagonista John Malkovich, lo stesso Malkovich che, come vedremo, nelle relazioni pericolose ha avuto un ruolo di estremo rilievo. Basato sull'omonimo romanzo scritto nel XVIII secolo da Pierre Chauderlot de la Clos, che qualche anno prima, in un'epistola, aveva scritto, il tempo porta sempre la verità, peccato che non la porti sempre in tempo. Affermazione che oltre ad essere più vera del vero, si addice a pennello alla storia che andremo ad affrontare questa sera. Oltretutto, parlando di epistole, non possiamo non ricordare che Les Lisons Rousse, questo è il titolo originale dell'opera, altro non è che un romanzo epistolare, che vi consiglio di leggere, perché nonostante non sia proprio stato scritto l'altro giorno, bensì due secoli e mezzo fa, è una lettura abbastanza scorrevole è tremendamente intrigante. Infatti, sin dalla sua prima pubblicazione, suscitò un notevole scalpore, per via della scaborosità dei temi trattati, che vanno dalla seduzione alla vendetta e alla malizia, ed ovviamente quando un prodotto suscita clamore, vende bene ed infatti il testo continuò ad essere ristampato e pubblicato in numerose edizioni e a tutt'oggi è considerato uno dei capolavori della letteratura francese. Ma di cosa parla questo romanzo e di conseguenza il film? Vediamolo assieme. La trama si svolge nella Parigi pre-rivoluzionaria, dove la Marchesa di Umartei, trama vendetta contro uno dei suoi tanti amanti, che però, al contrario degli altri, ha osato lasciarla. Per lenire l'orgoglio ferito, decide di attuare questo diabolico piano, sentite un po', far sedurre e quindi portar via la virginità alla giovane fidanzata, promessa sposa del suo ex amante, la dolce Cecile de Volange, che, da pochissimo, dopo anni trascorsi in convento, aveva fatto il suo debutto in società. Per portare a termine la missione si rivolge al visconte di Valmont, famoso libertino, oltre che sua vecchia fiamma, ma questo rifiuta per due motivi. La ragazza sarebbe una preda troppo facile e lui ha altre mire, qualcosa di più grosso ed eclatante, ossia sedurre Madame de Tourvelle, moglie di un membro del Parlamento e donna notoriamente fedele, austera e religiosa. Marie, questo è il nome della de Tourvelle, è al momento ospite della zia di Valmont e quindi, effettivamente, le occasioni per sedurla non mancherebbero. Incredula dell'arroganza dell'amico, la marchesa di Umartei scuote la testa. Divertita è certa che mai e poi mai una missione del genere potrebbe andare in porto, e proprio per questo motivo decide di alzare la posta in gioco, sfidando il visconte. Se riuscirà nell'intento e oltre a questo fornire prove scritte dell'accaduto, anche lei finirà col concedersi a lui carnalmente. Valmont, che non rifiuta mai una sfida, accetta, ma la Détourvelle si dimostra un osso duro, respingendo qualsiasi tipo di corteggiamento. Ad un certo punto, ottenuto con uno stratagemma l'accesso alla corrispondenza privata della donna, scopre che la madre di Cecile de Volange, la promessa sposa dell'uomo di cui si voleva vendicare la Marchesa, aveva messo in guardia Marie de screditandolo, ossia dicendole che era un individuo perverso e totalmente inaffidabile. Il visconte, folle di rabbia, a questo punto decide di rendere alla donna pan per focaccia e, per la gioia della Marchesa di Umartei sedurre Cécile, non desistendo ovviamente dall'intenzione di sedurre anche la de Tourvelle. Nel mentre, però, la giovane Cécile incontra il cavaliere d'Anceny che al contrario del suo promesso sposo è giovane come lei eppure piacente. Il ragazzo diviene suo insegnante di musica ed inevitabilmente i due finiscono con l'innamorarsi. Ma ecco che, sempre con un altro stratagemma, era furbo Valmont, il visconte riesce ad intrufolarsi nella camera da letto della ragazza e rubarne così la verginità. Cecilia affranta e, fingendosi malata, trascorre le giornate chiusa nella sua stanza, rifiutandosi di parlare con chiunque. Sino a quando, a trovarla, non arriva un'amica della madre, la Marchesa di Umartei, di cui la giovane, molto ingenuamente, provando un misto di rispetto, stima ed anche affetto, si fida le racconta quindi quanto accaduto e con grande sorpresa si sente rispondere che invece di dolersi dovrebbe accogliere con gioia gli approcci di Valmont in quanto così facendo non solo imparerebbe quelle arti amatorie che un domani il suo promesso sposo sicuramente apprezzerebbe ma soprattutto nel mentre una volta iniziati ad esplorare a comprendere e ad apprezzare i piaceri della carne Lei stessa sarebbe stata la prima goderne. Detto fatto, di giorno, Cécile viene timidamente corteggiata da Danceny che, credendo la caste pura, la rispetta, anche perché alla fine della fiera la giovane era comunque promessa sposa di un altro. Sia come sia, la nostra, di notte, si butta, in maniera sempre più sfacciata ed intraprendente, tra le braccia di Valmont. Ed in tutto questo delirio di intrecci amorosi, come se non bastasse, la marchesa di Umartei, perfida fino al midollo, alla faccia della povera Cecile riesce a portarsi a letto il cavalier Danceny iniziando con lui una relazione segreta. Ma torniamo a Valmont, che, incredibilmente, contro ogni aspettativa, riesce a conquistare il cuore ed anche il corpo di Madame de Tourvelle. Ma, e c'è un ma, un ma non da poco, lui, che è sempre stato sprezzante dei sentimenti, un libertino che mai e poi mai avrebbe anche solo pensato di potersi legare per tutta la vita ad una donna, finisce con l'innamorarsi. E ad accorgersene per prima, mentre il visconte le racconta la sua impresa, è la Marchesa Diumartei, che, in un impeto di gelosia, lo prende in giro, minacciandola addirittura di rovinare la sua reputazione di sciupa femmine. Ma non solo, la donna si rifiuta anche di onorare il loro accordo, non concedendosi a Valmont e questo perché non è stato in grado di fornire la prova scritta che era alla base della scommessa. E arriviamo alla frase topica di tutto il film, trascende ogni mio controllo. Frase che, sotto suggerimento della Marchesa, il Visconte utilizzerà per sbarazzarsi in malo modo della De Tourvelle. Trascende ogni mio controllo sarà infatti l'unica frase che ripeterà, in maniera dura ed ossessiva, al momento di lasciarla, spezzandole il cuore.
1: Avete tardato solo 5 minuti, ma che paura! Stavo convincendomi che non vi avrei più mio visto. Angelo. Accade lo stesso anche a voi...
2: Sì, in questo momento, per esempio, sono del tutto convinto che non vi potrò mai più rivedere
0: Cosa? Sono
2: talmente annoiato, trascende ogni mio controllo
1: Che intendete?
2: Beh, dopo tutto sono già quattro mesi Se poi vi ho detto che trascende ogni mio controllo
1: State dicendo che non mi amate più?
2: Il mio amore già aveva vita difficile con la vostra virtù. E poi trascende ogni mio controllo.
1: È quella donna, non è vero?
2: Sì, avete ragione. Io vi ho tradito. Trascende ogni mio controllo.
1: Ma perché fate questo?
2: Un'altra donna. Una donna che io adoro. E temo stia esigendo che io faccia a meno di voi. Trascende ogni mio controllo. Bugiardo! Bugiardo! Vero, avete ragione. Sono un bugiardo è come la vostra fedeltà, è un fatto naturale, è una realtà più o meno irritante, ma certo trascendo ogni mio controllo.
1: Smettete, non continuate a dire
2: così! Scusate, trascende il mio controllo, perché non vi trovate un altro amante? O quello che volete, trascendo ogni mio controllo. Ma volete uccidermi? Ascolta, ascoltami. Tu mi hai dato un grande godimento, ma semplicemente non posso condurmi a rimpiangere il fatto di lasciarti. È così che va il mondo, trascendendo ogni mio controllo.
0: Torniamo adesso a Cécile, che dopo una notte trascorsa tra le braccia di Valmont, inizia a sanguinare copiosamente. Si scopre così che era incinta ed il figlio ovviamente era del Visconte, l'unico uomo a cui si era concessa. E parlo al passato perché il bambino non vedrà mai luce a causa di questo aborto spontaneo. A questo punto Valmont ha una crisi di coscienza, non tanto nei confronti di Cécile, quanto nei confronti della de Tourvelle. E, eh, recatosi a casa della Marchesa, ha una brutta sorpresa, pure la rima vi ho fatto.
2: Ho rotto con Madame de Tourvelle, per il motivo che ciò trascendeva ogni mio controllo. Non è vero. Sacrosantamente.
1: Ah, meraviglioso da parte.
2: Dicevate sempre che la mia reputazione era in pericolo, ma io dico che questa potrà forse rivelarsi come la mia più famosa impresa. Io penso che costituisca un nuovo archetipo. Soltanto una cosa potrebbe forse portarmi una maggior gloria. Cioè? Riconquistarla. Ci riuscireste? Non vedo perché no.
1: Ve lo dico io perché no. Perché quando una donna mira il cuore di un'altra, raramente lo manca. E la ferita è invariabilmente fatale. Ah, è così? Oh, sì. Sono inclini anch'io a
2: vederlo come uno dei miei più
1: grandi trionfi.
2: Non c'è niente che esalti tanto una donna quanto una vittoria su un'altra donna.
1: Solo che vedete la mia vittoria non è stata su di lei.
2: Lo è stata, che volete dire? È stata su di voi.
1: Amavate quella donna, Visconte. Per di più l'amate ancora. E disperatamente. Se non ve ne foste tanto vergognato, come avreste fatto a trattarla così malvagiamente? Non potevate sopportare neanche la vaga possibilità di essere deriso. E questo ha provato qualcosa che ho sempre immaginato. Che la vanità
2: e la felicità
1: sono incompatibili.
2: Quale che sia o che non sia la verità di queste speculazioni di ordine filosofico... Resta comunque il fatto che adesso tocca a voi fare un sacrificio Ma davvero? Tansani se ne deve andare Dove? Io ho avuto fin troppa pazienza Con quel vostro cicesbeo Ma quando basta, basta
1: Una ragione per cui non mi sono risposata Nonostante una serie sconcertante di offerte È la determinazione di mai, mai più ricevere degli ordini E pertanto io vi esorto ad adottare un tono meno maritale di voce
2: Dovrò riuscire a esprimermi in modo più esplicito. Sono venuto a passare qui la notte. E non la prenderò tanto tranquillamente se sarò allontanato. Ora basta, visconte. Avete veramente ragione, basta. Andiamo di sopra?
1: Andiamo? Cosa?
2: Andiamo di sopra. Sempre che non preferiate questo, se ho buona memoria, al quanto martirizzante soffà.
1: Credo sia ora che ve ne andiate.
2: No, io non credo. Abbiamo fatto un accordo con precisi termini. Io non credo proprio di potermi permettere che ci sia approfitti di me per un momento di più.
1: Ricordate che in questo io sono più brava di voi.
2: Può darsi, ma sono sempre i migliori nuotatori ad annegare. Allora, sì o no? Dipende da voi, è chiaro. Io semplicemente mi limiterò a puntualizzare che un no sarà considerato come una dichiarazione di guerra. Una sola parola è tutto ciò che si richiede.
1: D'accordo. Guerra.
0: Valmont si rende finalmente conto di essersi innamorato, ma è troppo tardi, perché la de Turvel, distrutta e sopraffatta sia dal dolore sia dalla vergogna, si è ritirata in un monastero e rifiuta di vedere chiunque, men che meno lui. Resosi dunque conto che la Marchesa di Umartei non ha fatto altro che manovrarlo per i suoi sporchi giochi, portandolo anche a rompere l'incanto che lo legava alla sua amata, decide di vendicarsi, mettendo in guardia Danceny con cui la donna stava ancora vivendo una relazione puramente fisica. Di tutta risposta, la Marchesa spiattella al giovane gli incontri amorosi intercorsi tra Cécile e Valmont, e questi, infuriato, finisce con lo sfidare il visconte a duello. Duello di spada, che avviene una fredda mattina d'inverno su un terreno innevato, il cui candore verrà sporcato di sangue, quello di Valmont, che, ferito mortalmente, prima di spirare, chiederà ad Anseny di comunicare il suo amore alla De Tourvelle. Dalla fodera della giacca, inoltre, tira fuori una raccolta di lettere tenuta assieme da un nastro e gliele consegna. Si tratta delle lettere inviategli dalla Diumartei, che il giovane finirà col rendere pubbliche svergognando così la perfida marchesa e le sue malefatte. D'Ansenay, inoltre, si reca da Marie de Tourvelle e la trova a letto distesa, in punto di morte. La donna, infatti, non essendo riuscita a reggere il peso del dolore, si è ammalata gravemente. Chiuderà gli occhi per sempre, in pace, dopo aver sentito, per bocca di D'Ansenay, le parole d'amore del suo Valmont. Cécile, invece, la cui reputazione era ormai definitivamente rovinata, decide di ritirarsi in convento. Nel mentre la Marchesa de è invisa tutta Parigi, è, fischiata e umiliata all'opera, fugge in disgrazia. Nell'ultima scena la vediamo sola, riflessa in uno specchio, mentre si strucca, liberandosi da uno spesso strato di cerone, in un'immagine che è straordinaria e dolorosissima allo stesso tempo oltre che un primo piano da antologia della storia del cinema. E' come se non bastasse, Pierre Chauderleau de Laclau, l'autore del libro, ci va giù ancora più pesante, in quanto questo nel film non si vede. Nel romanzo, la Marchesa, dopo essere stata bandita dalla corte, contrae il baiolo, che, come punizione per tutti i suoi crimini, la lascerà sfigurata. Che dire, la Marchesa di Umartei è senza ombra di dubbio una donna intelligente, sicuramente spietata e calcolatrice, fredda, ma anche animata da una passione ardente che finirà col consumarla, quella della carne, della seduzione e del piacere. E questo, nonostante non sia un personaggio propriamente positivo, la rende uno dei più affascinanti dell'opera. Il suo libertinaggio non deve essere visto come un semplice gioco, bensì come un mezzo per esercitare il suo potere odia l'amore perché a suo dire rende schiavi e qualsiasi gesto, anche il più piccolo, viene calcolato in una sorta di puro macchiavellismo. Tutte queste cose risultano palesi più nel libro che nel film. Nelle varie lettere della Marchesa apprendiamo infatti molto del suo passato e capiamo anche perché è diventata così. Nella pellicola però c'è una sorta di monologo che accenna brevemente alla cosa. Sentite un po'.
1: Quando feci l'ingresso in società avevo 15 anni e io già sapevo che il ruolo a cui ero condannata, vale a dire stare zitta e obbedire ciecamente, mi dava l'opportunità ideale di ascoltare e di osservare, non quello che mi dicevano che non era di alcun interesse, ma tutto quello che la gente cercava di nascondere ed ho esercitato il distacco. Imparai a sembrare allegra mentre sotto la tavola mi piantavo una forchetta nel palmo della mano. E finì per diventare una virtuosa nell'inganno. Non era il piacere che cercavo, era la conoscenza. E consultavo i più rigidi moralisti per la scienza dell'apparire, i filosofi per sapere cosa pensare e i romanzieri per capire come cavarmela. E alla fine io ho distillato il tutto in un principio meravigliosamente semplice. Vincere o morire.
0: È una figura che si ama o si odia. Un po' come Jeanne de la Motte di cui vi ho parlato nel corso della puntata dedicata alle Lady Oscar, puntata che, come sempre vi ricordo, potete recuperare tra i podcast della radio. Ad interpretare la Marchesa di Umartei è stata Glenn Close, che all'epoca aveva da poco compiuto 40 anni, era quindi mia coetanea. A guardarla però sembra più adulta, vabbè, a parte questo l'attrice era reduce da un grosso successo. L'anno prima di girare le relazioni pericolose, aveva infatti vestito i panni di uno dei personaggi, più iconici della sua carriera, la stalker, perché questo era la fine, di attrazione fatale film thriller, che sicuramente conoscete, il cui protagonista maschile è Michael Douglas. Pensate che, grazie a quel ruolo, la Clause finì nella classifica dei personaggi più perfidi della storia del cinema. Quella pellicola fu veramente un trionfo e lei ottenne moltissime critiche positive, nonché svariati premi e riconoscimenti come miglior attrice. E detto ciò, sappiate che ottenere la parte le fu tutt'altro che facile, poiché il regista non la considerava abbastanza bella e sensuale tanto che le sconsigliò persino di presentarsi al provino. Lei invece, che secondo me deve essere un tipino abbastanza tosto, ci andò. E la sua recitazione fu talmente impressionante che il regista dovette ricredersi, scritturandola seduta stante. Quindi, già prima di immergersi nella figura della Marchesa di Umartei, alle spalle aveva un personaggio negativo, o cattivo chiamatelo come volete, di tutto rispetto. E la sua interpretazione in le relazioni pericolose sarà a dir poco memorabile, tanto che, oltre a numerosi elogi, le porterà anche una candidatura all'Oscar come miglior attrice. Passiamo adesso al visconte di Valmont, ex amante della Marchesa, uno dei tanti, ma sicuramente quello che più degli altri le è rimasto nel cuore. Ed infatti, nonostante la donna, abbiamo visto, fosse quasi priva di sentimenti, per lui provava una certa gelosia. Anzi, a dirla tutta, è proprio il suo amore per lui che la spinge a metterlo continuamente alla prova affinché le dimostri che è e rimarrà per sempre la sua preferita. Un gioco pericoloso, questo, che sfocerà nel tragico epilogo che abbiamo visto. C'è un dialogo, nel film, che spiega molto bene i sentimenti che la Marchesa nutre nei confronti di Valmont. Questo, ve lo faccio ascoltare.
1: Io vi volevo ancora prima di conoscervi. Lo esigeva la mia presunzione. Poi quando cominciaste ad inseguirmi, io vi volevo da morire. La sola volta mi sono sentita dominata dal mio
0: desiderio. solo ex amanti, i due continuano ad essere complici, sono particolarmente attraenti e conducono una vita licenziosa. Di quella di Valmont si sa poco, se non che sia un seduttore eccezionale, un libertino che disprezza il mondo in generale ed incredibilmente abile nel creare strategie complesse, trucchi e trucchetti per conquistare le donne con uno scopo puramente narcisistico, dimostrando così a se stesso di essere migliore degli altri uomini. Ad interpretare Valmont è stato John Malkovich, che all'epoca delle riprese era poco più che trentenne e che finì con l'innamorarsi perdutamente di Michelle Pfeiffer, Marie de Tourvelle, con la quale iniziò una relazione che lo portò a divorziare dalla moglie, pensate un po'. Ed in proposito mi viene in mente una foto scattata dietro le quinte, in cui si vedono i due ancora in costume lui le bisbiglia qualcosa e lei ride ride proprio di gusto si sta sbellicando un'immagine che ho postato spesso anche su facebook con questa didascalia falla ridere sarà tua. E vi assicuro che non c'è nulla di più vero. Comunque, la scelta di John Malkovich per il ruolo si è rivelata una decisione controversa che ha diviso non poco i critici. Per quanto mi riguarda, nonostante lo shock iniziale di vederlo tutto imparruccato, direi che è stato semplicemente perfetto e quando penso al Visconte è il suo volto che mi viene subito in mente e non di certo, ad esempio, quello di Colin Firth, che l'anno dopo lo interpretò nel film Valmondo. C'è poco da fare, Malkovich riesce a donare al personaggio un fascino diabolico e perverso che piace e mi stupisco che, al contrario delle sue colleghe, per il ruolo non abbia ricevuto alcuna candidatura all'Oscar. E dico colleghe perché oltre a Glenn Close a ricevere una candidatura come miglior attrice fu anche Michelle Pfeiffer che, come accennavo prima, nelle relazioni pericolose interpreta Marie de Tourvelle donna virtuosa e fedele, almeno fino a quando non incontra il visconte, che le farà perdere completamente la testa. Non subito, però, perché come vi ho detto prima, lo farà faticare un bel po'. Comunque, Michelle Pfeiffer, all'epoca nemmeno trentenne, era già nota al grande pubblico per aver recitato Accanto ad Al Pacino, in Scarface. La ricorderete sicuramente tutti nel ruolo di Elvira, l'amante di Tony Montana, al Pacino. E nel caso non l'abbiate visto, recuperatelo, perché è un altro capolavoro. Oltre che in Scarface, la Pfeiffer si era inoltre distinta nella fiaba fantasy, altro filmone a cui prima o poi dedicherò una bella puntata, Lady Hawk, e anche in Le streghe di Eastwick, accanto a Jack Nicholson, Cher e Susan Sarandon. Meno conosciuta, invece, era Uma Thurman, la giovane ed inesperta, inesperta fino a quando non incontra Valmont, Cécile de Volange promessa sposa di un nobile, molto più vecchio di lei, come Rosanza nel tempo, e che, udite udite, non aveva mai visto. Nel libro, che ricorda un romanzo epistolare, per terrorizzarlo un pochino, la Marchesa di Umartei le scrive «Il tuo futuro marito è un uomo ricco, un colonnello, buono ma severo e vecchio». E giusto per calcare ancora la mano, specifica «ha, infatti, 36 anni». Calcolate che Cecil ne aveva una ventina di meno e non farà una bella fine perché come abbiamo visto, dopo aver abortito ed essere stata svergognata, sarà costretta a trascorrere il resto della sua vita in un convento. La Turman in questo film era veramente agli esordi prima aveva preso parte a due pellicole di poco conto e ai giornalisti rivelò di aver provato vergogna nelle scene di nudo, perché ve ne sono un paio quando si ritrova a letto con Valmont, una in particolare in cui sfoggia un seno da urlo. Calcolate che all'epoca era veramente giovanissima, appena diciottenne, e ammaliò sia la critica sia il pubblico eppure pure Malkovich, che di lei disse... Non c'è nulla di adolescente in lei, credo veramente di non aver mai incontrato nessuno come lei a quell'età. È incredibilmente intelligente ed equilibrata, ma c'è anche qualcos'altro, ha la capacità di stregare. Detta così viene quasi da meravigliarsi che, invece della Pfeiffer, non si sia innamorato di lei. Comunque, parlando di altre foto scattate dietro le quinte, sappiate che ce n'è una bellissima, in bianco e nero, in cui la Turman, in piedi, aspira una boccata da una sigaretta che le viene portata da Malkovich, che è comodamente sdraiato sul corrimano di una scala, uno di quei corrimano di marmo belli larghi, ed entrambi gli attori sono in costume di scena. Prima di passare al prossimo ed ultimo personaggio, vi dico ancora due cose. Per il ruolo di Cecile fece un'audizione anche Drew Barrymore, che però fu scartata. A rifiutare la parte fu invece Sarah Jessica Parker, adesso nota e più per essere stata la Carrie Bradshaw di Sex and the City. In realtà, prima della serie prodotta da HBO, aveva preso parte a diverse pellicole, tra cui Footloose, altro filmone anni 80, dove interpretava la fidanzata del miglior amico del protagonista. Filmone che, ai pochi, spero veramente pochi che non sappiano di cosa io stia parlando, consiglio di recuperare immediatamente. Ma torniamo alle relazioni pericolose, arrivando infine al Cavalier d'Anceny, membro dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, particolare questo che veniamo a sapere dal libro. Innamorato perdutamente della dolce Cecile, di cui è maestro di musica e con cui porta avanti una relazione casta, vive contestualmente una storia dissoluta con la Marchesa, di cui finirà col rendere pubbliche le malefatte, dopo aver ferito mortalmente Valmont nel corso di un duello. E dopo Pierre Choderlot della Cloci racconta che, questo nel film non si vede, inorridito dalla manipolazione di cui era stato vittima, decide di lasciare per sempre Parigi e rifugiarsi a Malta, casa madre del suo ordine di appartenenza, e pronunciare lì i voti religiosi. Nella parte di Danceny troviamo Keanu Reeves, che l'anno prima aveva suscitato l'attenzione della critica grazie al film thriller I ragazzi del fiume pur avendo già preso parte ad altre pellicole in piccoli ruoli. Raggiungerà però il successo negli anni 90 con Point Break e da lì sarà tutto un susseguirsi a livello professionale di grosse soddisfazioni. Acclamato non solo per la sua bravura, ad essere messa in risalto spesso è stata anche la sua bellezza ed infatti è finito nella classifica degli attori più sexy di sempre per ben due volte, sia in quella stilata dal periodico statunitense People sia in quella stilata dalla rivista inglese Empire. Come al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Le relazioni pericolose è stato il primo adattamento cinematografico del romanzo di Choderlot de la Clos e la sceneggiatura si basava sulla versione teatrale curata da Christopher Hampton, lo stesso Hampton che scrisse i dialoghi del film e che in seguito, qualche anno dopo, si troverà nuovamente a lavorare sia con lo regista Stephen Freer sia con John Malkovich nella pellicola Mary Riley che vi ho nominato ad inizio puntata. Come dire, squadra che vince non si cambia, seppur questo film non raggiunga di certo i livelli delle relazioni pericolose. Come abbiamo visto, la trama si compie a Parigi, ma le riprese si sono svolte in diversi castelli dell'Ile de France e, per una delle scene finali, quella in cui la Marchesa viene sonoramente fischiata, si è deciso di fare tappa in un piccolo teatro situato nei pressi della reggia di Versailles. Nel corso di questa sera vi ho nominato più volte gli Oscar, ma quanti ne ha vinti il film? Ne ha vinti tre, ossia quello per la migliore sceneggiatura, per la felicità di Christopher Hampton di cui vi ho parlato un attimo fa, migliore direzione artistica e, giustamente perché erano veramente meravigliosi, la pellicola si guadagnò anche un Oscar per i migliori costumi. Nominate per il premio, anche se poi non lo vinsero, ricordo furono anche Glenn Close e Michelle Pfeiffer, rispettivamente come miglior attrice e miglior attrice non protagonista. E, inoltre, Le Relazioni Pericolose ottenne altre due candidature, una come miglior film, che però poi venne vinto da Rain Man, L'Uomo della Pioggia, quello con Tom Cruise e Dustin Hoffman, e l'altra, l'altra candidatura ottenuta, fu quella per la migliore colonna sonora, composta dal britannico George Fenton. Oltre ai suoi brani, uno dei quali vi sto facendo ascoltare da inizio puntata, a fare da sottofondo nel film vi sono svariati pezzi di compositori barocchi, quali ad esempio Vivaldi, Bach e Handel, che ben riflettevano l'ambientazione francese del XVIII secolo. E arriviamo adesso in tempi più recenti. Stiamo parlando di una decina d'anni fa. Sentite un po' cosa è successo a Parigi. Quello che sto per leggervi adesso è un articolo apparso su un quotidiano francese. Il mondo è in continua evoluzione, ma la natura umana è sempre la stessa. Al tempo di Choderlos de Laclos era attraverso le lettere che ci si scambiava parole d'amore. Poi è arrivato il telefono e gli amanti hanno smesso di scriversi. Oggi però, tra internet, sms e social network, nelle relazioni romantiche si è verificato un importante ritorno alla parola scritta ed è così che, soprattutto i giovani, comunicano tra loro, e John Malkovich ha scelto di portare in scena una storia completamente nuova. Su un palco spoglio si ripresenteranno davanti ai nostri occhi i mitici personaggi di Chauderlau de la Clos, in jeans e scarpe da ginnastica, qualcuno in giacca e cravatta, e non mancheranno parrucche, corsetti, palmari e tablet, che ricreeranno le molteplici trame dell'opera Le relazioni pericolose. Malkovich ha voluto che il cast fosse composto da attori ancora agli inizi della carriera, esattamente come all'epoca erano lui ed i suoi colleghi. Così, più di 300 studenti di conservatori e corsi di recitazione gli sono stati presentati in audizioni che si sono protratte per giorni. E siamo certi che i novelli Valmont, De Tourvelle, Dumartei, Volange, ossia Cécile, ed Anceni non mancheranno di sedurre sia la generazione Facebook che i fedeli della tradizione, perché la forza dello spettacolo, più che modernizzarlo, vuole essere rendere il soggetto senza tempo. Lo spettacolo ottenne un successo clamoroso, tanto che i critici parigini lo definirono un piccolo miracolo e, pensate, fece qualche tappa persino oltreoceano, arrivando nei teatri di Washington D.C. E dal teatro torniamo nuovamente al cinema. Perché, oltre al Valmont interpretato da Colin Firth, a cui ho fatto un breve riferimento nel corso di questa sera, delle vicende narrate da Chaudelot de la Clos si è avuta, a fine anni 90, un'altra rivisitazione. Mi sto riferendo a Cruel Intention, che trasferisce l'ambientazione dalla Francia del XVIII secolo ad un collegio della moderna società newyorkese e che ha, tra i protagonisti, Sarah Michelle Gellar, conosciuta più per il suo ruolo di Buffy l'ammazzamento, Vampiri e Rhys Witherspoon, all'epoca reduce dal successo di Pleasantville. Altro bel film che vi consiglio, al contrario di Cruel Intention, che boccio completamente e vi ho nominato solo per onor di cronaca. Quindi, nel caso non abbiate ancora visto le relazioni pericolose, rimediate subito e lasciate stare questo orribile remake. Un altro rifacimento meno noto si è avuto agli inizi degli anni 2000, in Corea del Sud. Il film intitolato Untold Scandal si svolge nella Corea del tardo XVIII secolo ed è quindi in costume. Costumi che anche in questo caso, come nelle relazioni pericolose, sono straordinari. Abbiamo kimono veramente meravigliosi. Pensate che questo film sudcoreano, in patria, ha ottenuto un successo strepitoso, divenendo la terza pellicola con il maggior incasso di sempre. Cos'altro? Nel corso di questa sera vi ho parlato della Marchesa Di ma in realtà la pronuncia corretta francese è Mertoye, solo che io sono voluta restare quanto più fedele al film, in cui il nome è pronunciato una volta sola, alla fine, da un Valmont morente, così, Dieu Marteille. Ultime due curiosità che riguardano anche me, la prima si collega al nome Marie de Tourvelle, che chi mi conosce sa utilizzo da sempre su Facebook e questo vi fa capire quanto io sia legata a questo film e quanto mi piaccia non solo Marie ma anche e soprattutto Valmont. E infine questa pellicola mi è molto cara anche perché mi ricorda mia nonna che adesso non c'è più e che ha vissuto metà della sua vita in america delle relazioni pericolose aveva infatti una videocassetta non di quelle comprate adesso è il dvd ma quella volta vi sto parlando di metà anni 90 avevo una videocassetta registrata dalla televisione probabilmente ricorderete anche voi gli scatti per stoppare quando c'era la pubblicità e pigiare nuovamente il tasto rec quando questa finiva comunque chiusa parentesi e torniamo alla nonna durante uno dei suoi rari rientri in Italia un pomeriggio le ho detto perché non ci guardiamo un film? un film a caso ovviamente in realtà era una scusa per rivedere per la centesima volta una storia di cui ormai veramente conoscevo e ancora conosco i dialoghi a memoria il nastro della videocassetta era praticamente consumato e ricordo che a mia nonna le relazioni pericolose piacque tantissimo e mentre lo guardava commentava pure lanciando insulti pesantissimi alla marchesa fantastico E per questa sera è veramente tutto Prima di salutarvi sul motivo principale della colonna sonora delle relazioni pericolose, come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram, che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire, per rimanere costantemente aggiornati sulle prossime nuove trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi per lasciarmi le vostre impressioni su questa puntata, ditemi pure chi era il vostro personaggio preferito e se magari avete letto il libro. Mi raccomando più darme meno dramma nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.